0: Boa. Bom, você já falou algumas vezes aqui com relação à diversidade, né? Você tocou nesse tema algumas vezes aqui na conversa. Eu queria puxar um pouco disso também, assim, diversidade de mulheres em liderança, né? Eu já estava eu já, eu eu tava fazendo a pesquisa aqui e li que você conta o caso de quando você estava grávida, né? Que, que você hoje olha para aquilo ali e fala, meu Deus, como é que eu pude fazer aquilo? Vamos contar pessoal o que, que aconteceu primeiro, vamos lá. Quando você estava grávida, você estava numa empresa...
1: Tá bom, esse é o meu tópico preferido, né, Igor? Eu tava, eu, né, eu tinha aí meus 20 e poucos anos, eu engravidei pela primeira vez, é, tava, na verdade assim, eu tinha perdido um bebê antes e aí eu decidi que eu ia esperar, eu tinha contado para todo mundo, perdi, né, muito comum você perder a primeira gestação e aí eu fiquei grávida logo depois, mas eu resolvi é, esperar as duas semanas para contar para o meu chefe, só que antes de eu contar, né, ele reuniu... É, todo mundo e ele promoveu algumas pessoas, inclusive eu, nessa nesse comunicado né, público que ele fez e eu imediatamente né, gelei. Eu falei, gente, eu não contei né, que eu estou grávida. Como é que vai ser isso? aí Depois da reunião, eu puxei ele no canto e falei, olha, se você quiser rever essa, essa sua posição, eu queria te dizer que eu estou grávida. não contei ainda para ninguém. Peço até que você não conte, mas você pode rever. Porque, cara, são né, meses que eu vou estar fora. São nove meses. E aí ele falou, olha, é, vou fingir até que eu não ouvi esse teu, esse teu comentário. Você volta agora para a tua posição de trabalho. Porque a gente tem muitos meses pela frente. Estou muito feliz. Dá aqui um abraço. E vamos produzir que a gente tem muita coisa pela frente. E é incrível você olhar para trás hoje com o repertório que eu tenho né, de diversidade, com tudo que eu vivi, com tudo que eu tenho é, aprendido, você ter uma atitude dessa e que eu vejo ainda acontecer muito. né a mulher se sabotando, a mulher não querendo ficar grávida, adiando os planos da gravidez em função de querer uma promoção, de querer mudar para fora. E é e é um eu tive uma segunda gestação completamente diferente. E hoje eu dou, dou esse conselho, né? Isso, isso é um completo absurdo. Somos nós que temos que ficar grávidas, aí, temos a missão de criar essa nova geração de seres humanos. que É a missão mais linda que que, que existe nessa nessa vida. E temos que fazer isso em ambientes, né, de, de trabalho que nos deem muita segurança, né, que nos que nos apoiem. É, e que nos ajudem, né, nesse momento e não, e não provocar essa, essa autossabotagem essa, essa loucura que a gente vê acontecendo em muitas empresas.
0: Então, mas você teve sorte de ter um chefe que, que fez isso com você, né, naquele momento tive sorte, é.
1: isso podia ter mudado toda a minha carreira, Exatamente. toda a minha carreira né, porque eu podia ter tido, hum. é, realmente é, não vai dar e eu, e hoje eu vejo muitos é, eu veria muitos comportamentos desse, desse tipo, não, não vai dar, realmente a gente precisa de uma pessoa que possa viajar, que possa né, porque é, as pessoas têm a ideia de que a mulher vira café com leite quando ela está grávida, e vou dizer que foram os meus períodos mais produtivos, mais criativos da minha vida, foram as minhas duas gestações, então, eu poderia ter mudado o rumo da minha carreira eh, se eu tivesse um chefe que tivesse aceitado aquela, aquele absurdo que se, eu falei.
0: Exato. Se olhando para trás, você consegue perceber assim, outros momentos que você teve que se masculinizar, entre aspas, assim para se dar bem no mercado de trabalho, que é muito machista, no final das contas. Né? Então, se, se, se olha, se olha para trás, você percebe outros momentos assim, que você falou, putz, eu não faria desse jeito. Sabe? Eu, eu Poderia não, ser eu mesmo assim. É...
1: Me masculinizar não, mas. Masculinizar é, no sentido
0: de você... ter que ter casca, sabe? De ter não, que... mas
1: eu tinha, assim, e na minha. Na, na época que eu me tornei líder, tinha muito essa. Né, essa visão de que a mulher devia se masculinizar, até na, na forma de vestir, para você passar a é, autoridade. Não foi o meu caso. Eu vi, vi acontecer, mas não foi o meu caso. Mas o que eu reveria hoje, assim, eu sempre fui muito pouco vocal. né? Os homens, eles sempre. Eu trabalhei em indústrias muito masculinas indústria de telecomunicações, indústria financeira é, onde a mulher tem muito. Pouca voz é, e eu também não levantava a minha mão, eu era muito pouco vocal, é, muito interrompida também. É, o que fez que né, eu, eu recuasse em alguns, em alguns momentos. E hoje esse, esse é o maior conselho que eu dou né, né, para as meninas. É, vocês é, levantem a mão, sejam vocais. Ah, tá, tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Fake it until you make it, porque autoconfiança é músculo que a gente é, exercita todos os dias. Então, levanta a mão, fala, erra, levanta de novo, erra de novo e, e constrói esse músculo que é muito importante para a confiança é, da mulher, né, que vem aí de um histórico de, de não ter, né, de ser de ser abafada, de não ter espaço de voz, de estar sentada na mesa, mas não poder decidir, não poder falar. Então, isso é que eu o é, que, que eu revejo. Mas não o fato de ter me masculinizado não era o meu no meu estilo, mas o fato de ter sido muito pouco vocal por ter muito receio de, 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 de me expressar é, na, na, nessas, nessas ocasiões.
0: Quais as características do profissional que você acha que ele tem que ter para ser um grande líder um dia ou uma, uma country manager do Twitter? Vai!
1: <risos> Bom, primeiro. Eu acho que a capacidade de, de liderar pela influência, sabe, Igor, e não pela autoridade. Eu vejo cada vez mais a gente está trabalhando em estruturas que são muito matriciais. Assim, para dar um exemplo, no Twitter eu sou a diretora geral, mas na verdade eu tenho debaixo de mim a área de vendas. Né? E eu tenho 15 outras áreas que não se reportam a mim, mas que eu preciso liderar pela influência, que eu preciso colaborar com elas, que eu, que eu preciso é, integrá-las para que a gente, no final, atinja os objetivos da, da operação no país. Então, a capacidade de liderar pela influência, que é, e você atinge essa capacidade, você consegue essa capacidade a, a partir da, de empatia, né, de transparência com essas pessoas, de fazer com que elas participem da estratégia que você está tá montando e aí sim você ganha confiança né, para que elas deem o seu melhor e contribuam com os resultados. Isso é uma delas. É, você tem a capacidade de adaptação, a gente está vivendo cada vez mais, essa pandemia mostrou muito isso, né? a gente não consegue prever mais o dia de amanhã, então a gente precisa ter uma capacidade de adaptação muito rápida, uma flexibilização, uma capacidade de aprender a desaprender. A gente tem que é, se, se, se desgarrar de velhas crenças, velhos hábitos e aprender outras coisas, ser muito aberto a aprender coisas novas e, e, e muito rápido. É, você tem a capacidade de colaboração, essa é fundamental. A gente, a partir daqui, a gente, é, a gente vai ter que resolver problemas cada vez mais complexos, assim, mais complexidade do que o que a gente está vivendo hoje com esse, né, com esse, com esse vírus é, né, que impactou a gente como ser humano, como como sociedade, como negócio. Então, para resolver problemas complexos, eu acredito muito no poder da inteligência coletiva. A gente não consegue resolver isso com uma pessoa que tem alguma determinada experiência, uma perspectiva, né, um, um um modelo de pensamento. A gente precisa de uma de uma mesa que tenha gente com muita diversidade, né? Assim, uma mesa que tenha diferentes backgrounds, diferentes estilos, diferentes skills, maneiras de pensar, porque só assim a gente vai conseguir é, resolver os problemas complexos que a gente vai ter é, daqui por diante e obviamente no final a gente tem que ter cap ter capacidade de entregar resultado né a gente a gente tem um papel como negócio né é servir a sociedade mas é também entregar resultado e se você conseguir fazer tudo isso né permeado por empatia por transparência por honestidade criando essas conexões muito genuína com essas pessoas isso para mim é, é, é um grande líder
0: hum. é, eu acho que com isso você também consegue reter muito talento né mas e na atração o que você faz para poder atrair pessoas boas para perto de você
1: olha atração e para mim atração de e retenção de talentos ela passa muito primeiro pelo pelo propósito da empresa né e a missão né o propósito do Twitter é, é, é servir a conversa pública né e, e trazer civilidade para essa conversa pública, né? trazer que a gente está precisando tanto, né? trazer é, saúde para essa conversa, é, trazer proposições. Então, eu acho que a missão é a primeira coisa que atrai né? uma, um, um novo colaborador. E depois a cultura. Eu, sou, eu acredito piamente que assim, a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Nenhuma estratégia sobrevive a uma cultura ruim. Então, o que eu faço para atrair e reter meus funcionários é ser guardiã da cultura do Twitter, que é uma cultura é, incrível, uma cultura que preza é, o desenvolvimento das pessoas, que preza a diversidade, que preza a, a transparência. Então, ser guardiã dessa, entregar, walk the talk, né, fazer o que, o que a gente fala, o que a gente promete, é a melhor forma de você é, atrair e reter é, os seus colaboradores, seus funcionários.
0: E o que, que essa boa pessoa tem que ter para poder te, te, te chamar a atenção, né? Tipo, o que, que o profissional deve se preparar? O que, que o profissional de hoje, como ele deve se preparar para esse mercado do futuro ou para ser esse grande profissional que vai te chamar a atenção?
1: É, eu acho que falei um pouquinho sobre isso, né? Mas essa capacidade de colaboração, de trabalhar é, com diferentes pessoas e diferentes equipes e colaborar com essas né, com essas equipes eu, eu, eu prezo muito isso A gente tem aí milhões de pessoas Na, na nossa plataforma que falam é, Em diferentes idiomas Elas têm diferentes crenças Elas são de diferentes raças Elas têm diferentes gêneros Se eu não tiver pessoas Se eu não refletir essa diversidade na minha, é, na minha força de trabalho Eu não consigo falar com essas pessoas Então eu preciso de pessoas diferentes Mas que consigam colaborar E consigam construir juntas Essa é a primeira coisa Esse aprendizado Contínuo, né? Pessoas que estejam sempre abertas a aprender, a, dizer, a desaprender novamente. Eu adoro isso porque isso vai ser cada vez mais é, a, a nossa realidade. As coisas vão acontecer quando vier, né? A computação quântica. A gente a gente está falando aí de um computador que vai ter é, capacidade, é. né, de, de, de fazer as coisas milhões de vezes mais rápida e, e o que que vai surgir disso em termos de tecnologia, em termos de ferramental. A gente vai precisar se adaptar muito rápido. Eu preciso de pessoas que, ai, ah, não dá para ficar, meu Deus, mas de novo, a mudar sim, de novo vai mudar, e vai mudar, e vai mudar e se adapte, se consiga produzir em cima, de uma, em cima de uma realidade que vai ser sempre muito é, diferente. E é, pessoas empáticas, né? Eu acho que a gente, eu gosto muito da, de, de empatia cada vez mais, mais forte nesse mundo que a gente está vivendo e a empatia não é só se, é, né, se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, mas é ouvir ativamente sem julgamento, né? E você conseguir é, criar um ambiente de trabalho que seja um ambiente é, equilibrado, que seja um ambiente saudável, que seja um ambiente de troca. Isso, para mim, é fundamental é, dentro de qualquer, de qualquer empresa. E eu prezo e protejo muito isso.
0: Perfeito. Bom, para a gente terminar, nosso tempo está acabando. Já está quatro anos e pouquinho no Twitter, né? Mas o que você espera deixar de legado aí? Assim, qual que é, o que você que acha que, se, que quando, quando você sair, as pessoas vão olhar para trás e falar: não, aquilo ali é a marca da Fiama, sabe? <risos>
1: Ah, eu quero muito ter quero muito ter contribuído para esse propósito. É claro que dentro, né? Eu vejo um pedaço pequeno disso, mas esse propósito de, de servir a conversa pública, eu quero ter deixado é, a, a minha contribuição de como é que a gente pode fazer isso melhor. É claro que eu observo aqui o comportamento dos brasileiros usando a, a, as redes sociais e né, eu transmito isso lá para fora. A gente dá esses feedbacks que são incorporados é, aos produtos, e eu quero aos produtos e serviços, eu quero é, fazer isso de forma que a gente possa trazer novamente mais civilidade mais saúde eu quero que essa tecnologia ela seja usada de uma maneira é, ética né de uma maneira que a gente possa se orgulhar porque eu acredito que toda tecnologia ela é neutra ela é o que a gente faz dela e eu gostaria de deixar o meu é, pedaço aqui no sentido de convidar as pessoas a usarem a tecnologia para a gente fazer o bem né porque o potencial de escala é, é gigante é, e um outro um outro legado que eu gostaria de, de deixar é um legado de formação de líderes né eu gostaria de ter formado novos líderes, líderes que deem continuidade aí a, a minha caminhada dentro do Twitter, principalmente líderes mulheres. Né? Eu acho que eu costumo dizer que a gente só sonha o que a gente vê, e eu tenho a noção né, do, do papel, da influência, do espaço de, de voz que eu tenho hoje, de quanto ele inspira né, outras mulheres né, que podem olhar para mim e podem acreditar que elas podem ser o que elas quiserem, e se eu se eu conseguir fazer isso, acho que eu vou ter deixado um legado que vai me deixar muito feliz, muito satisfeito.